0: La vida de un deportista no conoce de atajos. No hay trucos que garanticen el triunfo, ni que permitan acortar el camino hacia él. Y si se consigue, una vez allí tampoco hay recetas mágicas que garanticen la continuidad. El relato del camino a la cima se escribe más en prosa que en verso. La prosa del esfuerzo, la insistencia y la determinación con la que luchar por una oportunidad y, cuando esta se presenta, la prosa del coraje para aprovecharla. Tenía 30 años cuando el piloto Carlos Sainz llegó al punto de no tener que demostrar nada más a nadie. Dos títulos del Mundial de Rallys, icono de la explosión deportiva en España en los años 90, y con un prestigio consolidado para siempre. Pero 28 años después, Carlos sigue demostrando por qué, aunque no lo necesite. Demostrando que la fidelidad hacia su pasión es el verdadero motor de un campeón. Tres décadas después, el que quiera comprender a Carlos Sainz no debe preguntar hasta cuándo, sino, ¿qué es lo próximo?
1: No, no corres única o corres única exclusivamente nada más que para ganar, no, no piensas en qué, en qué vas a perder. El, el, eso sí, el día que pierdes, pues tratas de analizar el porqué y te llevas un disgusto y bueno, y tratas de aprender de, para que no vuelva a ocurrir, pero no corres para ganar.
0: Como un chaval de Cervera se convierte en campeón del mundo de motociclismo sería ya una buena historia. Como un chaval de Cervera se convierte en ocho veces campeón del mundo, el mejor piloto de su generación y uno de los mejores de siempre con solo 27 años, no es una buena historia, es una gesta. A Marc Márquez estos relatos le importan poco. Él sigue empeñado en demostrar de lo que es capaz sobre una moto, como si el pasado no existiera. Con la mirada puesta en el futuro, en el siguiente reto, consciente de que la historia se escribe hacia adelante.
2: Yo desde, desde que tenía conocimiento, cuando perdía lloraba, <ríe> era así, mis padres me lo han contado así y, y siempre, siempre ha sido así y yo creo que ahora con los años el espíritu competitivo se te queda, pero se te queda en los momentos justos, era competitivo en todo, era una competición mi vida, sé cuando se tiene que ser competitivo y seguramente que con los años aún tenga que, que aprender y gestionarlo incluso mucho, mucho más.
0: Soy Vanessa Guerra y esto es Carreras Cruzadas de Red Bull. Fue mi hermano quien me inculcó la pasión por el motor. Con él pasé cinco años recorriendo el mundo mientras trataba de abrirse camino en la alta competición. Desde entonces convertí mi pasión en mi profesión y a lo largo de diez años he podido conocer por dentro cómo es este fascinante mundo y sus protagonistas. Te invito a que descubramos juntos cómo son los pilotos cuando se quitan el casco. A que conozcamos a las personas que han llegado a convertirse en ídolos gracias a su pasión y talento. Pilotos de diferentes disciplinas, trayectorias y edades, pero con carreras cruzadas por su pasión al deporte. A principios de los 90 no había tantos ídolos deportivos en España como los puede haber a día de hoy. ¿Qué supuso para ti convertirte en uno de ellos?
1: Bueno, no estoy del todo tan de acuerdo. ¿eh? Piensa que no había lo mejor del mundo del motor, pero bueno, yo... Para inspirarte no hace falta que sean del mundo del motor. Había gente, pues no lo sé, en esa época ya, había, ya habíamos tenido grandes deportistas, el propio Ángel Nieto, eh, gente como Manolo Santana, gente como, bueno, esto a Marc le, le sonará del Paleolípico, pero gente como Sergio <risa> <Salviario> Ballesteros, gente, <risa> deportistas eh, auténticos números uno, además salidos espontáneamente porque incluso pues ahora en general las instalaciones deportivas en España pues, están a un nivel bastante aceptable, gracias ¿no? entre otras cosas a los éxitos del deporte, pero en aquella época pues estábamos muy precarios, y, por, por ejemplo, por, por hablar de circuitos, que existía solamente el Jarama y había aquel circuito de Calafat que casi no se podía ni organizar carreras, ¿no? pero siempre ha habido gente que te ha inspirado, gente además, eh, los deportistas españoles son como muy peculiares, ¿no? tienen una personalidad muy especial, y, y, y sí había gente que, que te inspiraba y que te, que te ayudaba ¿no? por lo menos yo sí quería buscarlos
0: ¿Pero y qué supuso para ti el que otros pilotos te tomaran, te tomaran como referente?
1: Bueno, no lo sé, para mí desde luego es un orgullo el, el haber podido colaborar para bueno, que el deporte español se, se, se hiciese más internacional por supuesto que los rallies se hiciesen más conocidos en España que los rallies pasasen a un a tener un poco más de importancia en los medios de comunicación, que la gente conociese más los rallies. Eh, te puedes imaginar que un orgullo, una satisfacción y, y, y bueno, eh, si es cierto que abres un camino, ¿no? Cuando, recuerdo cuando empezaba, salir el Mundial de rallies pues más gente, eh, pilotos españoles aquí, así en equipos oficiales del Mundial de rallies no había habido, ¿no? Entonces, pues siempre hay cierto recelo, ¿no? A ver este que llega nuevo, este jovencito, a ver qué va a hacer, qué no va a hacer y esas cosas y cuando van saliendo bien las cosas pues una, una satisfacción
0: Y Marcates le estaba preguntando a Carlos que, 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 supo, que suponía para él, él ser un referente, pero para ti en el mundo del, del motociclismo ¿qué supone ser, ser un referente en las motos?
2: Ser un referente supone eh, re responsabilidad, sobre todo. Esto punto número uno porque, porque, bueno, sabes que todo el mundo te está mirando, te está observando, eh, sabes y tienes que gestionar la presión de que cada error eh, será criticado y analizado y como lo serán también los buenos eh, resultados... Pero, pero bueno, mi pregunta es eh, quizá para Carlos, ¿no? ¿Qué supone ser el, el referente durante tantos años? O sea, cuando no es rally es el Dakar y a, y a su edad pues sigue ganando Dakar y de la manera que lo hace. Yo
1: coincido plenamente contigo que es una responsabilidad. También es cierto que es curioso, ¿no? Que ahora, pues con lo, de la, lo del Dakar, ¿no? Es cierto que ha habido una generación de gente pues de, de la edad de Carlos, de tu edad, de los amigos de, de mi hijo eso es que han descubierto un poco a lo mejor eh, quién es Carlos Sainz padre, ¿no? En ese sentido, la época del Mundial de Rallys, eh, cuando yo estaba más en, en pleno apogeo, pues, pues es que no habíais algunos, probablemente ni, ni nacidos, o erais muy... muy... <risa> bueno, es, es que es eso, ¿eh, Carlos? Es
2: eso, es, es... hablábamos con mi padre, ¿no? Carlos Sán... es más de tu época, yo ahora sigo más al hijo,
1: y, y, y ahora no, eres de mi época también, estás ganando el Dakar. <risa> eh, bueno, no, no, este, pues, imagínate, primero lo que has dicho, no es una responsabilidad, pero a la vez, lo que también te decía, un orgullo, ¿no?, el, el poder el poder ayudar, el poder, eh, bueno, pues ser que, tener que la gente darle alegrías al deporte, al deporte español y, y bueno, y, y en ese sentido yo me, me, me he sentido siempre muy reconocido y, y muy agradecido por, el, por ese reconocimiento por parte del aficionado. Hubo eh, una época, bueno, que sí, que sí, recordando el tema aquel famoso que acabas de decir, que si sí, yo tenía mala suerte. Yo siempre como me, me he sentido... Todo lo contrario, un privilegiado de ya hacer lo que me gusta. De, de, cuando tenía 10, 11, 12 años, soñaba con, lo que, con, con pilotar un coche de raris y correr. Y luego ya después, pues todo lo que he ido consiguiendo, soy un gran afortunado. Siempre me he sentido con, mucho, con mucha suerte, con una persona que a la vida hasta ahora, por supuesto, he tenido mucha fortuna en, en todos los sentidos, todos los aspectos de la vida. Y, y bueno, y yo creo que todos los deportistas españoles, no solo, no solo los del mundo del motor, cualquier deportista español, cualquier deportista futbolista, ¿no? que estamos hartos de verlos en la tele, cualquier gesto, cualquier comentario, pues es una responsabilidad porque los, la gente joven pues, eh, tiende a atender ídolos, gente, gente como Marc, ¿no? que, que, que son auténticos, fueras de serie y, y claro, cualquier cosa que hacen pues, o que dicen o cómo se comporta, o cómo se corta el pelo o si una cosa o cualquier cosa, pues tiene una
2: repercusión No, no, yo tuve una, tuve una experiencia con, eh, con esto, perdona Vanessa que estábamos en un, en un circuito haciendo un motocross, un sábado que había más gente, lógicamente pillé la moto, nada, eran 7 eh, metros pero eso que la arrancas, y vas sin casco nada, ralentí y paras y, y un niño eh, al lado, con moto, sin casco el padre le riñe, lógico y dice no, es que Mar Market iba sin casco. Y ojo, ¿eh? Y digo, ahí ya me cambió. Sí, hace de esto hace unos cinco años y ahí me, me cambió todo.
0: Pero lo que estáis hablando es curioso porque habláis de eso, ¿no? De esa responsabilidad que conlleva esa popularidad que habéis adquirido por vuestros éxitos, ¿no? ¿Cómo convivís con esa popularidad? O sea, ¿recordáis el momento en el que dejasteis de poder salir a la calle sin ser reconocidos?
1: Yo primero decir que la popularidad mía probablemente no es comparable a la de Mark ni muchísimo menos, pero yo siempre he tenido una popularidad que a mí no me ha no me ha molestado, no ha sido la popularidad lo suficientemente importante como es, como como hemos dicho en alguna ocasión en, en broma, no pues pues para ayudarte alguna cosilla algún favorcillo, pero yo no me he sentido nunca acosado ni, ni por fans ni por nada, ¿no? Hombre, sí es cierto que en alguna ocasión pues, estás en un restaurante se acerca a alguien tal, pero el nivel mío que no es ni mucho menos el de Mark pues eh, llega a un nivel que, que a mí no me, no me molesta.
2: No, a ver, molestar nunca molesta, pero sí que recuerdo, mi cambio fue 2013. Ahí de hasta 2013 más o menos bien, aún iba a las fiestas mayores con los amigos y eso, y, y esas cosas que, que se hacen también con eh, 20 años, pero 2013 ahí hubo un, eh, un cambio y, y bueno, de golpe y porrazo pues eh, gente llamando al timbre de casa, eh, gente pidiendo fotos por, eh, por la calle y, y ahí ya pues poco a poco te va cambiando, aunque tú no quieras, va cambiando el concepto de, de vida no eh, un poquito pues eh, intentar buscar pues eh, sitios más reservados sitios eh, con no, que no haya tanta tanta gente aunque tú no quieras pero te ves te ves obligado pero ya te digo este problema es eh, es bienvenido y siempre que intent siempre que esté que se dé la situación intentas eh, pues eh, estar ese nada 30 segundos con ese fan que lo que lo, no lo olvidará en toda, en toda su vida
0: Carlos, ¿se, se, ¿has sentido alguna vez que en ocasiones tienes menos libertad de, para hacer tu vida y, y tú, Marc? ¿O el hecho de que a lo mejor tenéis que un poco medir cómo os expresáis o lo que decís según en qué situación?
1: Está claro que es una responsabilidad que tienes que, pero también desde el momento en que, pues en que eres padre, pues también es una responsabilidad, pero es cierto que tienes que tener cierto cuidado pues eh, tienes menos libertad, está claro que no te puedes poner a hacer el indio en sitios públicos, que a lo mejor en un momento dado, pues si, si te apetece, pues eh, hacer una cosa, pues, pues no lo haces, por, por, pues porque la gente te va a estar mirando y, y lo va a comentar. Aparte que hoy en día, hoy en día eh, para lo bueno y para lo malo, pues todo el mundo lleva una cámara de fotos en la mano, la, la, los selfies, lo demás, la gente, bueno, pues... Eh, yo no he tenido jamás ningún problema y entiendo que la gente es buena gente, ¿no?, pero que, que es, cierto, es cierto que vemos a nuestro alrededor que se dan situaciones que, que, bueno, pues uno tiene que tener cuidado porque hoy en día no, no, no se esconde nada, ¿no? y hay una inmediatez brutal con cualquier suceso, cualquier cosa que ocurra porque inmediatamente está grabado en un móvil y está en las redes, Sí, esto lo, lo que
2: dice Carlos eh, es, es verdad y, y sobre todo a mí lo que me costó más eh, y lo que incluso a veces me, me cuesta eh, es que... Esta es la típica web ahora, que claro, ahora todo es internet, redes sociales y esto, y las típicas webs estas que, que buscan o sacan de contexto, seguramente que de esta entrevista sacarán o de este podcast sacarán de, de contexto alguna frase para buscar el clic rápido y esto, y luego lo comenta la gente sin leerse las noticias. Esto me costó de, de acostumbrarme, ¿eh? pero, pero bueno, luego también entiendes que, que bueno cada uno aquí busca sus intereses y y sí que en, ese, en este caso ayuda mucho a eh, evadirte un poquito de todo esto porque si no, no eres tú mismo.
0: El triunfo se empieza a gestar en uno mismo. Debes sentir ese fuego interno de querer ganar casi a cualquier coste. Ajustar ese motor interno a las revoluciones correctas de cada momento es algo que los campeones aprenden con los años. Y lo aprenden también quienes están junto a ellos en ese viaje. Si hay algo que tenéis los dos en común es que tenéis un espíritu competitivo muy desarrollado y completamente diferente al que podemos tener los demás. ¿Cuándo descubristeis que teníais ese espíritu competitivo?
2: Desde pequeño, o sea... De siempre, o sea, yo desde desde que tenía conocimiento, cuando perdía lloraba, <ríe> era así, mis padres me lo han contado así, y, y siempre, siempre ha sido así, y yo creo que ahora con los años, el espíritu competitivo... Se te queda, pero se te queda en los momentos justos, no en todo. O sea, yo hace cinco años, seis, siete, sin ir más lejos, era competitivo en todo, era una competición mi vida. Ahora no, ahora ya pues eh, sé cuándo se tiene que ser competitivo y seguramente que con los años aún tenga que, que aprender y gestionarlo incluso mucho, mucho más.
1: Sí, en, en mi caso igual que, que Marc, ¿no? Yo te diría que, que de pequeño, de pequeño, pues cuántas veces habré llorado por, por cuando no ganaba, ¿no? A lo que fuese. Eh, he sido, tuve la suerte de hacer mucho deporte y luego yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Y es que yo tengo un hermano mayor que yo, cuatro años, muy deportista también y, y bueno, la diferencia entre nosotros era, era, aparte de que él era muy, muy, muy buen deportista, pues me sacaba cuatro años, entonces... Eh, siempre había una diferencia de edad que hasta que yo no cumplí como 16, recuerdo, 15, 16, 17, pues ahí ya eh, se igualaron un poco las, las, las fuerzas, pero llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero eso me sirvió como, como, como no sé, el afán de siempre de, de, de tratar de ganarle cuando era imposible, ¿no? Ganarle con la diferencia de edad que había, pero siempre digo que, que a mí eso me sirvió para para aprender a sufrir y para tener ese afán de, de intentar ganar como fuese de no bajar los brazos y, y, y me vino muy bien tener ese, ese hermano. Eso me, eso, Carlos, eso me pasa a mí ahora viceversa. ¿eh? <risa>
2: O sea, siempre he ido un paso por delante en todo, claro, en lo físico, claro, tres años de diferencia, como decís tú, se, se nota con, con mi hermano, y ahora que vamos en bici y si me despisto me gana, y que vamos a correr y me gana, y, y, y en moto ya, ya, me, ya me mete rueda en los entrenos, hoy hemos ido a entrenar y, y el tío ya ha salido crecido, ¿sabes? Y claro, no, no puede, <risa> digo, que es el compañero de equipo, a ver qué va a pasar aquí... <risa>
0: Es curioso que los dos habléis de, de vuestros hermanos porque os quería preguntar ¿cómo llevan los de vuestro alrededor convivir con ese espíritu de competitividad?
1: Eh, eh, bueno, no lo sé, mi hermano lo hago ya, lógicamente, cada, él corrió también en rallies y luego pues él lo dejó y yo seguí mi camino, ¿no? Y, y, pero sí me gustaría terminar algo que ha empezado a decir Marc, pero que es una gran verdad. Yo, yo recuerdo a lo largo de mi carrera que si he evolucionado algo es a tener esa pequeña o cambiar, era muy impaciente, yo quería ganar sí o sí y ya. Y entonces, eh, sí es cierto que con la edad, por supuesto, pues te haces más zorro y, y, y lees mejor las cosas y desde luego yo he aprendido a tener un poquito más de paciencia en algunas ocasiones y, y, y eso me ha venido muy bien. Y la gente alrededor al final sigue sí teniendo los mismos amigos. Yo puedo decir que tengo los mismos amigos que tenía cuando tenía, que cuando tenía 18, 20, 22 años pues son los mismos que ahora. ¿no? Lógicamente conoces a mucha gente, gente importante, gente que te aporta mucho y gente que te ha ayudado y, y, y tu abanico de amistades, por supuesto, eh, aumenta. Pero pero los amigos de verdad esos de, del cole o de, de, de justo de la, de la universidad o, o de, de esa edad tan importante que es la, la pubertad y eso, pues, pues siguen estando ahí.
0: ¿Y esa mentalidad que tenéis los dos de eh, luchar por la victoria a toda costa ha condicionado a algunos otro, a algún otro aspecto de vuestras vidas? ¿Habéis tenido que renunciar, sentís que habéis tenido que renunciar a cosas para llegar a esas victorias?
2: Bueno, claro, eh, de, renuncias eh, a varias cosas y, y sigues renunciando a varias cosas a, ahora, hoy, hoy en día, eh, y sobre todo cuando, cuando estás activo, o sea... Y más te diré, lo tienes que renunciar casi casi todo, eh, tienes que dar prioridad 100% a, lo, a tu profesión, a tu hobby, y, pero no es una obligación, sino que sale, sale de dentro, eh, yo sé perfectamente que mis amigos tienen un cumpleaños y el fin de semana que viene yo tengo carrera, pues, ¿iré a cumpleaños? Sí, pero cuando se levanten de la mesa para ir de fiesta, pues yo me iré a dormir. ¿Y, y me iré de fiesta? Sí, con ellos, claro que me iré de fiesta, pero, pero son eh, prioridades, eh, son, eh, son, bueno, pues eh, eh, obligaciones que yo creo que ahí el punto más fuerte que, que tengo es mi hermano en eso, eh, porque tenemos doble obligación, o sea, cuando yo estoy perezoso... Él me obliga, y al revés, o sea, tenemos una obligación allí de entrenar juntos, de, de no saltarnos ni, ni un día, y, y más ahora que estamos en la misma categoría, eh, pues si yo hago 25 flexion flexiones, él hará 26, y yo entonces tengo que hacer 27, ¿sabes? Y, y es ahí, no nos saltamos ni, ni un entreno. Carlos? Bueno,
1: total, totalmente, ¿no? Claro que hay que renunciar, pero cuando, cuando es tu pasión y tu hobby, pues se hace con, con gusto. Y, y si no renunciases, pues no sería, probablemente no, ni Mark Mark hubiese llegado donde ha llegado, ni yo hubiese llegado donde he llegado. Sí, tienes que renunciar, pero se hace en muchas ocasiones, cuesta, pero también es cierto que cuesta menos cuando te gusta tanto una cosa como, estoy convencido, le gusta a Mark montar y competir en moto y a mí me gusta conducir y competir en coches. Yo cuando pierdo me, me pilla una
2: ansiedad que no paro de comer, que no bueno, duermo <risa> y yo que llegue a la siguiente carrera ya.
1: <risa> yo creo que es muy importante analizar después de cuando las cosas no han ido bien y cuando han ido bien, yo siempre digo lo mismo, me lo habréis oído en alguna ocasión, ¿no? Y, y ganes o pierdas ese análisis hay que hacerlo y si ganas, pues hoy a celebrar, pero siempre a ver qué, de qué manera podías haberlo hecho mejor, ¿no? Y luego si pierdes, pues pues te llevas el disgusto, el berrinche y tal, pero analizas también y ves dónde, dónde realmente pues, pues hasta el fallo o lo que sea, ¿no? Y tanto a celebrar como a llorar poco tiempo, que si no está, es igual de malo tirarte eh, una semana llorando que una semana llorando, o sea que hay que pasar página rápido
0: Se trata de ser el más rápido en un juego con las reglas escritas. Pero, a veces, esas reglas pueden redefinirse. ¿O acaso existe una guía que dicte cómo se debe pilotar una MotoGP? ¿U otra que restrinja cuánto tiempo puedes trabajar con tus ingenieros buscando esa mínima mejora? La huella de Carlos y Mark va más allá de los títulos. Quizás, sin pretenderlo, han cambiado la forma en que cualquier piloto afronta hoy en día la competición. Han evolucionado sus disciplinas para siempre. Y, Carlos, una pregunta. ¿Sientes que en los rallies eh, cambiaste la forma de trabajar? El, en, en general, en el mundo de los rallies.
1: Eso dicen, pero yo no... No lo sé. Yo lo que he tratado siempre es de, de, de ir un paso por delante, de pensar mucho, de tratar de, de, de ver de qué manera podía ganar a los demás y, y qué tenía que hacer para ganarles. Y si eso implicaba hacer las cosas diferentes, pues lo intentaba hacer, de ir dos, tres pasos por delante y, y, y como al final es una obsesión, tú tratas de, de pensar de qué manera puedes ganar. Quiero pensar que que yo he ayudado a que el, 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 el automovilismo en, el, en, en su categoría de los rallies, pues, eh, pues haya buenos profesionales, que esté bien remunerado y que, y que se respete nuestra profesión. Y en ese sentido, pues, eh, pues ojalá los rallies, eh, que ha sido mi vida y mi pasión, pues duren mucho y, y nos den esas alegrías que nos dan a los apes, apasionados de de ver cada año el Mundial de Rones.
0: Marcas, has modificado el estilo de pilotaje de la categoría reina cuando pasaste de Moto2 a MotoGP. ¿Cómo eso asume ser el precursor de un cambio así?
2: Eh, mira, eh, cogiendo un poco la, la pregunta de antes, eh, Carmelo fue de los primeros que me dijo, todos acabarán con tu pilotaje. Y yo, ¿por qué? Dice, porque estás ganando. Y, y es así, <risa> es así, cuando, cuando llegué a MotoGP, nadie o casi nadie puntualmente a veces utilizaba el codo y ahora todo el mundo lleva ese estilo de pilotaje, ¿no? Cuerpo hacia adelante codo hacia el, el suelo, eh, intentar pues eh, hacer girar muy, muy rápido la, la moto y, y bueno, pues eh, sí que en ese, en ese caso pues... Eh, eh, lo veo en los kartings, ¿no? Yo que me muevo mucho por aquí en circuitos de, de la zona y, y los niños, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? El, el niño de Emilio que, este, que empieza a ir en moto y de esto, no, ahora, ahora haré como Mar Márquez. Y me tiene al lado y, dice, y digo, ¿pero cómo? ¿Qué harás? <risa> no, no, tocar el codo. Y yo, ah, vale. <risa> es así, ¿no? Es el, el codo, pues, eh, hemos dejado ahí nuestro sello. Y el codo, el codo, el codo muelle, ¿no? El... el codo
1: muelle,
2: el codo muelle que, que me han costado, ojo, ojo el codo muelle, que me han costado los dos hombros, eh pero bueno, de momento se aguanta. Ya me lo dijiste cuando estuvimos en el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, me lo, me lo dijiste que, que también te la...
1: Y que de repente notas que no, que no, y de repente un paso y tal, la recuperación no es tan fácil.
0: Y Marc, ¿cómo se convierte un chaval de Cervera en el mejor piloto de MotoGP?
2: pues no 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 te diré no no, no hay secreto eh, lógicamente pues a, a base de diversión esto punto número uno porque para, para tener esta entrega y este pues, este sacrificio te tiene que gustar mucho una, una cosa eh, cuando te gusta mucho una cosa la haces y es eh, diver, diversión. Pero luego pues a, a base de, de trabajo y sobre todo siendo, siendo creo que uno de los puntos claves eh, y de tu alrededor también, las personas que de tu alrededor siendo realistas en todo momento y, y sabiendo de que, de que sí, eh, eres eh, bueno en motos pero eres una persona normal y, y que si se acaba la moto pues eh, la vida sigue, eh, ¿sabes? Y si la vida se acaba la moto no sigue. Eh, esto es eh, lo, lo, lo más importante, así que... Que bueno, pues siendo realistas, eh, lógicamente siempre puedes soñar, eh, puedes imaginar cosas, pero eh, vivirlo todo en, en su momento y, y, y trabajándolo es cuando, cuando llega. Eh, trabajando es cuando realmente puedes es, disfrutar eh, de, de, ese, de ese talento ¿no? que, que lo, vas, eh, lo vas mejorando día tras día.
0: Marc, en tu casa en 2013 mmm, dejaste a todo el mundo alucinado cuando pasaste en categoría reina con esos cuatro podios consecutivos. ¿ahí crees que también cambió la forma de, en cómo te veían tus rivales? ¿No como un simple rookie?
2: Hombre, eh, lógicamente, eh, ahora estos días, eh, porque el, uno, una vez cuando, cuando se retira un piloto, entonces es cuando realmente con los rivales, aunque te lleves muy bien, siempre hay esa tensión, ¿no? Y, y, y bueno, pues con, con Dani Pedrosa, ahora que, que, que bueno, ya está en otro rol, eh, trabajando para el, el equipo Repulca TM, pues, eh, pues hemos coincidido y hemos eh, quedado para entrenar juntos y, y bueno, me, me lo llegó a, de, a decir, ¿no? De que, de que bueno, que cuando llegué pues me veía un rookie, eh, incluso Jorge, Jorge Lorenzo también, dice, te veía un rookie pero eh, decía, bueno, va, va rápido pero en las carreras no puede ir rápido en todas las carreras y, y iba avanzando el año y me, fu me fueron co considerando pues eh, un, eh, un rival, pero sí que, que es cierto que, que creo que ese año la clave fue... Mmm, no querer, no querer imaginar, sino intentar ser realistas día a día, cuando se podía, se podía, cuando no, no, y sobre todo el no tener presión, ¿no? El, el saber ahora es diferente, pero el saber de que si te caías, bueno, es el primer año, si ganabas eh, era increíble, si hacías podio, bueno, está bien, si hacías los cinco primeros, también estaba bien, o sea, esto era fue el año que me divertí más, me divertí más en general porque no había la presión eh, lógicamente a las últimas carreras sientes presión y, y más cuando ya pues eh, los rivales pues te, te empiezan a las ruedas de prensa y esto a presionar de, de maneras diferentes no pero pero a partir de allí pues eh, es todo pues te vas curtiendo pero ese año no claro, no había presión y, y era diversión solo
0: y hemos hablado antes de, de lo que representa para vosotros ser referentes, ¿no? Pero vosotros habéis tenido una infancia. ¿Y quiénes eran para vosotros los referentes o vuestros ídolos cuando estabais empezando?
2: Bueno, para mí, eh, nombres que, que incluso estoy compitiendo ahora con ellos, ¿no? Como podía ser eh, Valentino Rossi, eh, Dani Pedrosa, Mick Duhan... Eh, estos eh, tres nombres fueron los... Eh, los tres que tuve, lógicamente Cribillé, que fue el, el primer, que, el primer que, que español que ganó en 500. A partir de allí, pero más eh, Dani Pedrosa Valentino Rossi son los que y, yo era pequeñito y los que ganaban, ¿no? Y los que me fijaba de otra manera y los que quería, eh, intentaba tener ese referente y, y los, los intentaba invitar.
1: En mi caso, pues igual, ¿no? La gente que estaba ahí en el campeonato del mundo, yo recuerdo una... Una anécdota, no voy a contar más de una ocasión, yo tenía una, una película de Super 8 en aquel entonces, que el Super 8, Mar, tú que no lo has conocido porque eres muy joven, no no películas que antes no había vídeos, o sea, no había DVDs, entonces eran películas como las de Cinexil, de esto que, que iban eh, fotograma fotograma, pues yo tenía una película de en aquella época, cuando era pequeño, se veía eh, en un proyector de cine, ¿no? Y de verla tantas veces, eh, eh, la, se acababan rompiendo porque se enganchaba y entonces se quemaba. Claro. Bueno, y, y, y yo recuerdo que no sé cómo cayó en mis manos una película del de Rally de Suecia, de Super 8, que corría Stig Blonquist corría Ari Batanen y todos estos, y que luego pues, también llegué a correr con ellos no poco tiempo, porque ya eran de una, como de dos generaciones anteriores, pero efectivamente gente como Batanen, Blonquist Walter Roll gente campeona del mundo de la época que, que, que yo había tenido ocasión de, de eso, de seguirles, de verles en el Mundial, pues igual que, que marco con, con Rossi esta gente, ¿no? que, que, que son referente y que, y que sueñas con que un día vas a poder estar corriendo o un rally del Mundial y, y compitiendo contra ellos. Pues, sí. el, el primer día, el primer
2: día la sensación es, es increíble, ¿eh? yo estaba, yo estaba cagado hablando, claro. <risa> <risa> Digo, a ver qué pasa aquí. <risa>
0: Hubo un tiempo en el que Mark podía caminar tranquilamente por la calle. Y en el que Sainz no era todavía el matador, sino sencillamente Carlos. En esos tiempos, cuando el talento ya asomaba, necesitaron que alguien creyera en ellos. Y el tiempo ha llenado de razones a quienes lo hicieron. ¿Quién ha sido la figura clave? en vuestra carrera deportiva?
2: Buf. Para mí hay mucha gente que ha ayudado, que ha apoyado, pero los padres. Eh, o sea, los padres son eh, el, el, las personas claves, eh, la familia. Eh, es ahí donde, donde bueno, empieza todo, ¿no? Eh, si un niño con cuatro años, cinco pide una moto para Reyes, pero la moto no llega, eh, es ahí donde, donde los padres están ahí día a día, eh, pues eh, haciendo horas extras en los trabajos eh, para que el niño tenga la moto, eh, no teniendo vacaciones para ahorrar para que el niño tenga la moto, eh, yo creo que, que los padres en este caso para mí pues, eh, han sido la, las personas claves, y luego, lógicamente, pues eh, incluso ahora, no tener ese, ese apoyo, ese, ese respaldo.
0: Carlos,
1: Carlos? Sí, eso pues, es un poco diferente, ¿no? Yo creo que mis padres les tengo que dar las gracias pues, por, por todo lo que nos han dado, me han dado a mis hermanos y a mí, pero en mi carrera deportiva no han influido tanto, ¿no? Influyeron pues, pues en la educación que me dieron y en la preparación, pero quizá Juanjo Lacalle, ¿no? A mí me echó una mano porque él era el que era mayor que yo, tenía posibilidades. Yo no, fue el que compró el Seat Panda con el que empezamos a, a correr. Y el que estaba siempre conmigo, ¿no? Eh, pues yo creo que entre los dos ahí eh, fuimos creando un poco todo lo que ha sucedido después.
0: De diferente manera, el nombre de Carmelo Espeleta ha jugado un papel en la carrera deportiva de ambos. ¿Qué significa él para vosotros, Carlos?
1: Bueno, pues sin duda alguna. Yo antes eh, me he quedado con las ganas de decir que estaba Juanjo, pero desde luego ha habido muchísima gente que, que me ha ayudado y gente... Que ha sido determinante en mi carrera, ¿no? pero como me has dicho una, pues, pues he hablado de Juanjo, pero sin duda alguna para mí Carmelo, pues fue la persona que, que me llevó al Mundial de Rally, sin él no hubiese podido ir al campeonato del mundo de Rally Carmelo es un, una persona especial para mí, una persona especial la conozco desde niño y, y, y es, un, es una persona que eh, independientemente de haberme llevado él al Mundial de Rally, gracias a bueno, pues él sabía que yo quería, eh, yo quería correr en el Campeonato del Mundo. Me, en aquel entonces era responsable del equipo Ford en España y él fue capaz de convencer y de conseguir los recursos para ficharme, que yo estaba en Renault, ficharme para Ford, a cambio de correr esas tres pruebas del Mundial. Y luego, pues como nos conocíamos de antes, pues eh, la relación... Ha sido siempre fantástica y, y Carmelo es una persona que para mí es un referente. Yo muchas veces a lo largo de, de no sé, cada dos semanas mínimo, aparte que es socio mío en, en el karting y demás, pero yo hablo mucho con él porque es un, es un referente, es una persona tremendamente inteligente, eh, es, eh, rápida, ve las cosas más allá muchas veces de, de que los demás, ¿no? Y, y, y yo, pues, pues es raro la, la semana, cada dos semanas que no hablo con él, simplemente para cambiar impresiones y, y escucharle, pues es ya, pues, pues te sirve, ¿no? Y, y, y es una persona muy positiva, es una persona que, que reflexiona mucho, que eh, analiza mucho y las conclusiones que tiene, que tiene y que te dice, pues son siempre, son siempre buenas. Eh, es un gran amigo de sus amigos, eh, quiere tu bien, te das cuenta que, está contigo, que te apoya, no sé, yo de Carmelo, para mí ha sido un referente, y un gran amigo y lo seguirá siendo siempre
0: ¿Y para ti, Marc?
2: Bueno, en mi caso, lógicamente lo que ha hecho en MotoGP eh, bueno, está, se ve, ¿no? Lo, cómo ha crecido el campeonato la, la vuelta que le ha dado, sin perder la, la esencia esa, pero pero siempre pues, eh, buscándole la vuelta para, para seguir eh, creciendo como, como deporte. Y, y lo que destacó más de, de Carmelo es que las, todas las veces que hablo que, con él y lo que lo he ido conociendo, que ahora ya pues, eh, nos llamamos y nos conocemos mucho, es que tiene una mentalidad de deportista. La ambición que hablábamos antes eh, es igual de ambicioso. Eh, ahora estos eh, días con... Eh, con el confinamiento, pues eh, lógicamente había no, nos, no, nos llamamos y, y la de ideas y planes que tenía era increíble, ¿no? Otro se da por vencido y dice, bueno, va, pues cuando los gobiernos digan, cuando esto pase, empezaremos. Pero ya tenía el plan A, el plan B, el plan C, el plan D y, y, y sigue, ¿no? Y es ahí donde, donde lo destaco, que siempre está dando vueltas. Es
1: muy difícil, ¿verdad, Marc? Que una persona esté... Eh... O sea, él siendo deportista, estando con los deportistas, está en la gestión. Y yo creo que eso solo se da con Carmelo. Y entonces él, él se pone desde el punto de vista de la gestión, como es, es lógico, y, y para eso es el CEO de, de Dorna, pero no se olvida del deportista. Y eso, eso es muy de agradecer. Claro, es esto, ¿no? Otro, otro
2: hace y deshace, pero o sea, lo que ha creado en MotoGP, que es... Eh... Pues que los, eh, los los pilotos tengamos eh, palabra, eh, las eh, la safety commission, que es la, 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 la comisión de seguridad, eh, que podemos todos los pilotos hablar, o sea, lo que nos escucha, se si interesa por nosotros, eh, si tienes una lesión, eh, es el primer el primero en llamarte, o sea, es... es eh, es eso, ¿no? La, la implicación que tiene, y esto pues la implicación es la ambición y, y, las, y las ganas y la mentalidad que, que es muy parecida a la, o igual, eh, idéntica a la de un deportista con la máxima ambición para ganar.
0: Y Carlos, ¿cuál es el recuerdo más especial de tu carrera deportiva hasta día de hoy?
1: Pues, pues mira, es que es muy, es muy difícil de decir porque... Eh... Cuando ganas tu primera carrera es muy, muy especial. Cuando ganas tu primer rally del Campeonato de España, no sé, siempre hay una primera vez. La primera vez de todo es muy, muy especial. Luego hay veces que has dado todo, que has hecho una carrera fantástica, a lo mejor acabas tercero o cuarto y tienes un sabor especial en esa, en esa carrera, ¿no? Pero lógicamente te tienes que ir a, a los campeonatos, ¿no? Y la primera vez que ganas un mundial, eh, pues es también muy, muy especial. Pero a lo largo de mi carrera deportiva, He disfrutado de, 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 en su momento, en su escalón de, de muy buenos sabores y con gente que me ha ayudado mucho, que algunos hoy ya no están, pero que desde el primer mecánico hasta el último, pues es cierto que tengo unos recuerdos inolvidables. Y,
0: no y Marc, en tu caso, ¿cuál es ese momento especial o el que consideras hasta día de hoy el más especial de tu carrera?
2: Para mí, el, el, el más especial y el que recuerdo como si fuese ayer es. Eh la gala de Valencia de, de MotoGP, lógicamente, que primero eran los campeones junto a mi hermano. O sea, era la, la primera vez eh, que, no sé, no lo recuerdo, es, es el shock este que se te quedan los momentos eh, exactos y grabados en, en la memoria, poder ser eh, yo campeón del mundo de MotoGP y el campeón del mundo en ese año de, de, de Moto3 fue, fue algo in, increíble, ¿no? Y, y, y sí que puedes ganar, eh, y había ganado otros años y podría quedarme con eh, 2013 también, el de MotoGP el título, pero cuando ganas tú y gana tu hermano que es el que más quieres en todo el mundo pues eh, es ahí donde se te queda grabado
0: y hablemos de, de las críticas cuando escucháis como, cosas como en tu caso Marc que deberías cambiar de equipo para demostrar que eres el mejor, o en el tuyo Carlos que, que ya es hora de dejarlo ¿qué es lo que pensáis?
2: Bueno, en, es... <risa> en ese caso eh, siempre he sido muy claro, eh, hay dos ondas o dos motos idénticas a las mías que es la que lleva mi compañero de equipo y la que lleva Carl Craslow y, y, y ya digo, no no yo me quiero sentir eh, a gusto y feliz donde, donde esté y si me estoy sintiendo a gusto, feliz, encima pues de las cosas salen bien para qué cambiar, ¿no? No necesito una motivación extra, pero se ha visto que en, en, en toda mi carrera deportiva en ningún caso eh, he vetado a ningún compañero de equipo, eh, porque esto significaría miedo. Eh, tuve a Dani Pedrosa, que ha sido un gran campeón y un gran piloto, he tenido a Jorge Lorenzo de compañero de equipo y en el futuro nunca se sabe, ¿no? Ahora tengo a, a, mi, a mi hermano, el campeón del mundo de, de Moto2, y en el futuro veremos, pero, pero de momento, si yo me siento feliz y no necesito motivaciones y las cosas van saliendo bien, eh, sí, si sí, otro piloto cree que, que, que puede ganar eh, con, con esa moto, pues eh, hay otra. Tú vas a Honda y dices eh, que yo económicamente no me interesa, yo quiero pilotar esta moto porque puedo ganar, Honda te la das, seguro el, el mañana.
0: ¿Carlos?
1: Yo pienso que tienes razón. ¿no? <risa> hablando, hablando en serio, yo creo que ya con el, el tema mío y de la longevidad pilotando, pues yo creo que me da ya la primera mi mujer por imposible y creo que he ganado el derecho, pues eso, a decidir cuándo quiero parar. ¿no? Eh, creo que he demostrado que no engaño a nadie, que si digo que, que pienso que puedo ganar, pues, pues lo demuestro que, que puedo hacerlo.
0: Pero a mí no me
1: molesta y críticas, si me critican por eso, pues a estas alturas, como ya tengo tantas canas no, no me quita el sueño, no me preocupa. Y, y ya te digo, bueno, pues en ese sentido pues entiendo que la gente pueda pensarlo, pero también creo que me he ganado el derecho a, bueno, pues a que se respete, que si me apetece hacer un Dakar más y defender el título, pues, pues que, que la gente lo, lo, lo respete esa decisión, ¿no? Y, y ya te digo, yo no engaño a nadie, no engaño a los equipos y, y saben que pueden esperar el máximo de mí cuando, cuando decido ir a correr, pues, pues lo doy, lo doy todo. ¿no?
0: Pero Carlos, eh, eh, te has sabido reinventar a lo largo de, de tres, cuatro décadas, lo cual es, es una cosa increíble. Y mmm, se suele decir que la experiencia es un grado ¿no? y, que, y que lo más importante es eh, lo que has aprendido a lo largo de, de tu carrera. ¿Qué dirías que es lo más importante? Qué has aprendido en todos estos años?
1: No lo sé, yo he aprendido a disfrutar, a respetar. A, a, por supuesto, ahora la, la competición que hago, pues la experiencia es fundamental ¿no? y, y por eso la aprovecho. ¿no? Pero uff, te diría que a divertirme. Yo he aprendido, los rallies han sido mi vida, ha sido todo. Por eso, cuando hace poco, la semana pasada o la anterior, pues eh, ahí se hizo una votación y me eligieron el, el, el piloto del campeonato del mundo de rallies. Eh, bueno, pues el, el mejor, eligieron, me eligieron como el mejor piloto. Pues fue una gran satisfacción porque de alguna manera te das cuenta de, de que la gente, a pesar de que me haya retirado hace mucho del Mundial de Rallies, pues, pues todavía los se siguen acordando y. Y probablemente haya quien lo merezca más que yo, pero, pero bueno, me hizo mucha ilusión y los rallies me han devuelto pues, eh, pues esta pequeña, este pequeño homenaje que, que la verdad es que me, me, me hizo mucha ilusión. ¿no? Mm, ha sido, yo he aprendido mucho en las carreras y sigo aprendiendo.
0: Iconos, leyendas, a Carlos y Marx se les describe con las palabras grandilocuentes que merecen sus trayectorias. Pero más allá de eso, son sobre todo dos deportistas apasionados por lo que hacen. Ha sido un placer tener la oportunidad de despedir junto a ellos Carreras Cruzadas, un podcast editado por Mito Echevarría y dirigido por Diego Campo. A lo largo de cinco episodios hemos tratado de mostrar cómo es la vida de un piloto de élite. ¿Cómo dan sus primeros pasos a bordo de una máquina?
2: Mira, el primer recuerdo, no, no sé por qué me quedó un flash del, del primer día que fui en moto. Eh, me acuerdo que, que yo siempre decía que quería ser mecánico de mar, que nada de piloto. Y en Bayfush siempre hacían la carrera de grandes. Y cuando acababan las carreras por la tarde rodábamos un rato los niños. Y no sé por qué tengo un flash de, de ese día.
0: ¿Cuál fue la clave para que superaran aquella lesión que nos sobrecogió?
2: Cuando es una lesión grave tienes que estar parado. Pero hay momentos en los que depende del tipo de lesión si sí puedes forzar y es importante hacerlo porque va, va con el estado mental. El deporte de competición es súper agresivo en, en, a nivel psicológico y después cuando venga uno más grande te va a comer. Entonces es, es importante mantener el estado mental fuerte y a veces estas son pruebas que te, que te ponen y, y que tienes que pasarlas.
0: ¿Cómo superan los momentos en los que parece que nada tiene sentido?
2: Después del FP3, la vuelta de, de volver a Vox la pasé entera llorando. O sea, siendo un campeón del mundo, que no quiero presumir ni mucho menos, ¿no? Pero al final llegas a dudar de ti y de pensar, ¿se me ha olvidado ir en moto? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues imagínate hasta el punto que te llegas a plantear cosas
1: cuando las cosas no van bien.
0: ¿Cómo es la llegada al profesionalismo y sus obligaciones para un adolescente?
1: So, tuve una conversación con, con uh, Daniel Matraín
0: que era el, el manager que yo tenía pues, en ese momento cuando yo estaba debutando y me sentó en el camión del equipo y me dijo mira aquí hay muchos pilotos, todos los pilotos que hay son muy buenos, son igual de buenos o mejores que tú, así que la única manera de que estés aquí durante muchos años es que seas más disciplinado que ellos y que tu actitud sea mejor que, que la de ellos y trabajes más que ellos. ¿A quién tienen que agradecer sus exitosas carreras?
2: Y al final nuestros padres también son, son el primer sponsor ¿no? Y, y creo que sacrifican todos muchísimo. Lo hacen porque nos ven contentos y nos ven felices de hacer lo que, lo que nos gusta.
0: ¿En qué momento se percataron que su afición iba en serio?
2: Empecé con la trial a los 6 años eh, con, la moto de, eh, con la moto de cross y a los 10 fui campeón del mundo de motocross y ya nos vinimos toda la familia a vivir a Bélgica puede ser ese momento donde realmente realmente supe que yo lo que quiero ser es piloto de motocross. La verdad que nunca realmente llegué a pensar yo quiero ser piloto de motocross, yo creo que siempre lo sentí.
0: Carreras cruzadas es una producción de Red Bull España.